0: Herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt. 2021 stehen wieder die Wahlen zu kirchlichen Gremien im Bistum Erfurt an. Eigentlich ein Routinevorgang, Business as usual könnte man meinen. Diesmal aber nicht ganz, denn sie werden nach neuen Regelungen durchgeführt. Es wird ein Gesetz über die Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens im Bistum Erfurt mit der Ordnung für die Wahl und Konstituierung der Kirchenvorstände im Bistum Erfurt eine Ordnung für Kirchorträte und Kirchorte und eine Ordnung für Pfarreiräte neu in Kraft gesetzt. Ich bin Niklas Wagner, leite die Akademie des Bistums Erfurt. Ich habe mich mit diesen Ordnungen ein wenig beschäftigt und werde heute mit Anne Rademacher, der Leiterin des Seelsorgeramts im Bistum Erfurt, und Ulrich Neimeyer, dem Bischof von Erfurt, diese Ordnungen ein wenig näher mir anschauen. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
1: Dankeschön. Hallo.
0: Herr Bischof, Schon vor der letzten Wahl 2017 gab es eine neue Ordnungen für die Gremien. Warum gibt es jetzt schon wieder neue Ordnungen?
1: Bei der letzten Wahl war es deswegen erforderlich, weil wir für die einzelnen Kirchorte ein neues Gremium eingeführt haben, den Kirchortrat, der Mitglieder in den Pfarreirat sendet, um die Pastoral sowohl in den Kirchorten als auch in der gesamten Pfarrei zu beraten und mit dem Pfarrer und den Hauptamtlichen zusammen zu überlegen. Daneben gibt es natürlich den Kirchenvorstand, der sich um das Vermögen der Kirchengemeinde kümmert und dafür Verantwortung trägt. Jetzt haben wir es so gemacht, dass wir die Erfahrungen, vor allen Dingen mit Kirchorträten und Pfarreiräten, erfragt haben. Und daraus hat sich ergeben, dass wir sinnvollerweise doch für die neuen Wahlen das ein oder andere ändern das sind also Erfahrungen der Katholiken eingeflossen, die sich in diesen Gremien engagieren.
0: Wer ist da konkret jetzt beteiligt worden? Sie haben es eben schon gesagt, die Katholiken, die sich in Gremien engagieren, auch Hauptamtliche. Wie sah da die Beteiligung aus? Anne,
2: Es war zunächst ein Fragebogen an die ganz allgemein ins Bistum gegangen, an die Gremienmitglieder, an die Hauptamtlichen. Und nach den Rückmeldungen haben wir noch mal sehr konkret bei Pfarrern und Gemeindereferenten nachgefragt, die hatten jetzt gedacht, der Fragebogen ist eher für die Mitglieder der Gremien gedacht, sodass wir sagen können, wir haben jetzt 80 Gremienmitglieder im Bistum befragt und 20 Hauptamtliche.
0: Was würden Sie beide denn sagen, aus welchen Fehlern der Vorgängerordnung Sie jetzt für die neue Ordnung gelernt haben? Also
2: zunächst mal ganz praktisch haben wir gelernt, wir müssen die Ordnung transparenter machen. Es war also so, dass nicht in jedem Gremium bekannt war, wie das Verhältnis zu den anderen Gremien ist, die es in der Pfarrei gibt. Das haben wir ganz simpel gelöst, indem jetzt alle in einem Heft stehen, sodass jeder nachschlagen kann. Und dann gab es beim Selbstverständnis der einzelnen Gremien, vor allen Dingen bei den Pastoralen und vor allen Dingen auch beim Pfarreirat, so ein paar Knackpunkte, wo deutlich wurde, wenn wir so weiterarbeiten, dann haben wir irgendwie so ein Übergremium im Pfarreirat, das nicht so genau weiß, was es machen soll. Das demotiviert natürlich Leute. Wir hatten in den Umfragen eine Frage, die hieß, welche Wirkung sehen Sie durch Ihre Mitarbeit im Gremium? Und da stand beim Pfarreirat relativ oft keine. Und das ist natürlich jetzt nicht sehr motivierend, dann in so einem Gremium mitzuarbeiten. Und dann haben wir genau mit Blick auf die Kirchorte festgestellt, dass wir denen ganz viele Aufgaben zuschreiben in der Gestaltung der Pastoral vor Ort, aber sie leider nicht mit ausreichend Kompetenzen ausgestattet hatten. Und auch das war ein Fehler, den wir dann korrigiert haben. Und dann gab es noch so ein paar Kleinigkeiten eher formaler, technischer Art zwischendrin. Aber das waren so die Hauptknackpunkte.
0: Was sind denn die wichtigsten Aspekte in der neuen Ordnung aus Ihrer Sicht,
1: Herr Bischof? Ein wichtiger Aspekt ist die Stärkung der Kirchorte und damit auch der Kirchorträte. Wir machen die Erfahrung, dass viele sich gerne vor Ort engagieren, äh, da wo sie zu Hause sind und wohnen. Und äh, das ist wichtig, dass dort auch vor Ort Entscheidungskompetenzen liegen. Auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, auch dem Pfarreirat ein Profil zu geben und zu sagen, es ist wichtig, dass die Pastoral in der Pfarrei koordiniert ist. Also, dass man zunächst mal weiß, was in den einzelnen Kirchorten geschieht, dass aber auch das, was gemeinsam äh, realisiert wird und was gemeinsam von allen Kirchorten getragen wird, dass das auch in einem Gremium besprochen wird. Klassischerweise ist das die Erstkommunionvorbereitung und die Firmenvorbereitung, aber es gibt hier auch weitere Felder, die man erschließen kann, Tauvorbereitung etwa, äh, Frage, wie heißen wir diejenigen willkommen, die zu uns kommen oder wie gehen wir auf diejenigen zu, die keine Kontakt zur Kirchengemeinde pflegen. Das sind Themen, die durchaus auf der Ebene der Pfarrei besprochen werden können. Und natürlich auch einzelne Schwerpunktsetzungen, wenn der Eindruck entsteht, wir müssten uns hier oder dort mehr engagieren, muss das nicht gleich in jedem Kirchort realisiert werden. Dann kann man auch schauen, das ist ein Projekt, das geht besonders an diesem Kirchort gut und dort realisieren wir es auch.
0: Wo siehst du, Anne, die wichtigsten Aspekte der neuen Ordnung?
2: Das kann ich vollständig unterschreiben. Im Ring glaube ich darum, wie geht Lokalentwicklung von Kirchorten, also vor Ort, und was muss zentral laufen. Da es widerspricht sich ja manches so ein bisschen. Ich sehe zum Beispiel einen echten Fortschritt, dass wir genauer beschrieben haben, was sind die Verantwortlichkeiten derer, die aus dem Kirchortrat in den Pfarrerrat delegiert wurden? Also was sind deren Aufgaben, was sollen die einbringen? Und wie können wir das so umschreiben, dass wir dann nicht da entweder Leute haben, die zu allem Ja sagen oder Leute haben, die nur für ihren Kirchort und sonst für nichts kämpfen? Und wie kriegen wir da eine Weite hin und ein Gespräch miteinander? Und was wir, glaube ich, auch versucht haben in dieser Ordnung, ist zu gucken, wie entwickeln wir weitere Kirchorte außer unseren klassischen Gemeinden, die sich um Kirchtürme versammeln. Wie können wir die ins Gespräch bringen, dass da was Neues entsteht und dass man mehr in Miteinander kommt. Das haben wir dann dem Pfarrerrat zugeschrieben, die Augen offen zu halten, wo sich was entwickelt, wo vielleicht Einrichtungen anzufragen sind. Macht ihr mit, seid ihr Kirchort bei uns, können wir euch einbeziehen in das, was wir hier als gesamte Pfarrei wollen.
0: An zwei Punkte würde ich gerne nochmal anknüpfen. Zum einen, was du gerade am Schluss gesagt hast, diese Kirchorte, die jetzt keine, sich nicht um den Kirchturm herum definieren. Kannst du da konkrete Beispiele dafür nennen, welche das sein können?
2: Das können Einrichtungen des Caritasverbandes sein, Kindergärten, das können ja, Altenheime sein, je nachdem. Es können aber auch Gebetsgruppen sein, können vielleicht auch Verbandsgruppen sein. Vielleicht gibt es sogar noch ganz andere Möglichkeiten, die wir noch gar nicht kennen, weil wir sie noch nicht so auf dem Schirm haben. Also wir hoffen ein bisschen, dass wir dadurch mehr Leuten eine Möglichkeit bieten, bei der Botschaft des Evangeliums anzuknüpfen, die den Weg in unseren normalen Kirchen in das normale Messprogramm, in das Veranstaltungsprogramm nicht so finden, weil es ihnen einfach nicht liegt, nicht so nahe kommt, aber die vielleicht in einem Kindergarten einen Anknüpfungspunkt finden, zu sagen, hm, das mit diesem Jesus Christus ist zumindest nicht ganz doof.
0: Und den zweiten Punkt, den du vorhin schon erwähnt hast, ist ja das Stichwort Kirchenentwicklung, Ach, Stichwort achtsam weiterbauen. so ist ja der Prozess hier im, bis zum Erfurt überschrieben. Inwiefern hat das denn Einfluss auf diese neuen Ordnungen gehabt?
2: Es hat Einfluss darauf gehabt, dass wir unsere wichtigsten Begriffe für Kirchenentwicklung, nämlich lokal zu agieren, also vor Ort, partizipativ, möglichst viele einzubeziehen und evangelisierend immer zu gucken, wie kriegen wir die Botschaft des Evangeliums zu den Menschen gebracht, dass wir die genauer reflektiert haben und gesagt haben, wie müsste sich das widerspiegeln in unseren Ordnungen, die natürlich nur einen kleinen Ausschnitt unserer pastoralen Wirklichkeit darstellen, aber zumindest zu gucken, wo kommen diese Begriffe vor und wo können wir das stärken? Bei lokal war es besonders deutlich, aber ich glaube schon auch bei der ganzen Frage nach Partizipation. Wie kriegen wir Leute einbezogen? Und das hat der Bischof ja schon gesagt, indem sie sich vor Ort engagieren können und das Gefühl haben, ich kann hier etwas bewirken. Und ich glaube ja ganz ehrlich, dann wird es auch evangelisierend. Und vielleicht auch das mit dem achtsam Weiterbauen, haben wir ganz klar gesagt, wir wollen nicht alles einreißen und dann irgendwas Schönes, Neues bauen, sondern zu gucken, was gibt es. Und da ist gerade die Frage nach den klassischen Kirchorten eine wichtige, zu sagen, mit denen wollen wir arbeiten und für die schreiben wir auch ein Stückchen diese Ordnung, dass sie sich wiederfinden können, dass sie sich auf einen Weg machen können, der realistisch ist, der sicher manchmal von Trauer und Abbrüchen begleitet ist. Aber wir gehen fest davon aus, dass auch da eine Zukunft besteht und dass da was wachsen kann, weil wir einfach die Leute vor Ort sehen und die können es.
0: Die Ordnung, jetzt im Einzelnen durchzugehen, würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber vielleicht können wir doch mal in Kürze darauf schauen, auf diese drei unterschiedlichen Gremien, Kirchenvorstände, Kirchorträte, Pfarreiräte. Wie würden Sie sagen, Herr Bischof, sind so die zentralen Aufgaben dieser drei Gremien? Was sind da so die wichtigsten?
1: Aufgabe des Kirchortrates ist es, das kirchliche Leben vor Ort zu realisieren, das heißt, um den Kirchturm herum. Im Eichsfeld gibt es in fast jedem Dorf eine katholische Kirche. Das ist ein Kirchort in der Diaspora, dann eben die Orte, in denen die katholische Kirche ist, mit den dazugehörigen Dörfern und Orten. Und da ist es wichtig, dass Menschen sich darum kümmern. Das fängt beim Kirchengebäude an und geht über lokale Traditionen von Prozessionen oder Wallfahrten bis hin zu größeren Festen und Zusammenkünften. Auch zum Überlegen, wie können wir vor Ort Menschen ansprechen. Also zum Beispiel am regionalen Einzugsbereich können wir in der Grundschule über Religionsunterricht vielleicht Verbindung zu den Kindern in der Schule bekommen. Der Pfarreirat äh, ist das Gremium, das äh, die Pastoral in der gesamten Pfarrei zusammen mit den Hauptamtlichen berät. Äh, und die Pfarreien haben schon äh, relativ viele Kirchorte. Äh, da ist es wichtig, zusammenzukommen, auch zu überlegen, äh, wie gestalten wir Sakramentenvorbereitung, wie gestalten wir missionarische Pastoral und äh, ich halte den Pfarreirat auch für das Gremium, in dem auch einmal über das Alltagsgeschäft hinaus, das sehr viele Kräfte bindet, über das Alltagsgeschäft hinaus Zeit ist, Raum ist, auch zu überlegen, in welche Richtung wollen wir eigentlich gehen. Was können wir vielleicht auch sein lassen, weil es zu viele Kräfte bindet und doch keine große Zukunft hat, und wo liegen vielleicht neue Chancen und neue Herausforderungen, äh, um Kirche zu gestalten und Kirche auch einladen zu gestalten? Wir leben ja jetzt gerade in der Corona-Pandemie, wo vieles nicht mehr möglich ist, dass anderes, Neues realisiert wird. Auch das gilt es äh, zu reflektieren. Äh, wie gibt es Dinge, die wir da auf jeden Fall beibehalten sollen, um äh, den Kontakt zu allen zu pflegen? Und der Kirchenvorstand hat die Aufgabe, sich um die Gebäude und um die Finanzen der Pfarrei zu kümmern, der Kirchengemeinde zu kümmern. Das sind dann zum Teil auch doch schon sehr große Summen, die da verantwortet sind, so dass es da wichtig ist, dass der Pfarrer aber auch die Kirchenvorstände Unterstützung haben im Fahrbüro von kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in Verwaltungs- und Finanzdingen erfahren sind. Und wir haben jetzt auch eine Versicherung abgeschlossen, dass die Mitglieder der Kirchenvorstände nicht irgendwann mal persönlich haftbar gemacht werden können, wenn etwas falsch entschieden worden ist. Und wie gestalten sich die Verzahnungen zwischen diesen drei unterschiedlichen Gremien? Auch das ist jetzt in der Ordnung äh, geregelt, wer worüber informiert werden muss äh, und wer an welcher Sitzung teilnimmt. Äh, es ist natürlich so, äh, dass die Menschen nicht unbedingt Schlange stehen, um sich in Gremien zu engagieren, sodass es dann immer schwierig ist, wenn man sagt... Ähm, Jetzt haben Sie, äh, sind Sie bereit, sich um den Kirchenvorstand zu kümmern? Äh, damit sind Sie natürlich auch automatisch im Pfarrerrat. Also da sind auch flexible Lösungen gefunden, um die Aufgaben zu verteilen. Und äh, ich äh, sage immer bei den Gemeindebesuchen ein herzliches Dankeschön all denen, die sich in Gremien engagieren weil äh, es äh, immer irgendwie attraktiver ist, sich für ein Projekt einzusetzen, äh, wo man sagt, das ist meins, da engagiere ich mich dafür. Und vor allen Dingen, wenn das zeitlich befristet ist, äh, ist man da gerne bereit. Aber in einem Gremium mitzumachen, äh, ist oft nicht so attraktiv, aber natürlich ganz wichtig, um das Leben äh, zu gestalten und zu koordinieren.
2: Und neben dem personalen Element gibt es dann immer noch die verschiedenen Anhörungsrechte, also dass, wenn Entscheidungen getroffen werden, die einen Kirchort betreffen, auf der Verwaltungsebene, also eher beim Kirchenvorstand, dass dann der Kirchortrat zu hören ist und auch auf der Ebene, dass wir gesagt haben, wenn der Kirchenvorstand sozusagen den Haushalt für die Pfarrei erstellt, dann muss er in den Kirchorten nachfragen, was gibt es hier an Projekten, was ist hier dran nächstes Jahr und was braucht ihr dafür für finanzielle Mittel, dass kann natürlich dazu führen, dass es nicht reicht. Und dann ist wiederum der Pfarreirat gefragt, der gucken muss, wo setzen wir die Prioritäten. Der Pfarreirat aber als das Gremium, was ja die Kirchorte zusammenführt. Also gibt es da auch vielfältige Beziehungen in den Aufgaben.
0: Wenn wir jetzt noch mal zurück auf die so den Gesamtüberblick schauen, gibt es denn Bereiche, die jetzt bewusst nicht geregelt worden sind, Anne?
2: Es gibt ein paar Bereiche, die bewusst nicht geregelt worden sind weil wir so unterschiedliche Pfarreien haben, dass es kaum möglich ist, alles von oben zu regeln. Das war ein bisschen die Spannung. Wir haben bei der letzten Ordnung noch mehr offen gelassen als bei der jetzigen und haben das eigentlich für sehr clever gehalten, zu sagen, die sollen anpassen, was vor Ort dran ist. Und haben dann aber gemerkt, dass die Leute nachgefragt haben, wie ist es denn nun richtig? Wie müssen wir es denn nun machen? Müssen wir das wirklich alles selber entscheiden? Da haben wir jetzt versucht, eine Schiene zu finden, wo das ein bisschen ausgeglichener ist. Zum Beispiel die Aufgaben haben wir relativ allgemein formuliert, der einzelnen Gremien, aber eben auch wieder ein bisschen konkreter, zum Beispiel mit dem Budget und mit dem Haushaltsplan. Wir haben bei der Frage danach, wer darf denn eigentlich wählen, ab welchem Alter, das haben wir bei den Kirchorträten offen gelassen. Sowas kann man beim Kirchenvorstand nicht offen lassen, weil da ganz klar ist, dass ein, ein staatskirchenrechtlich Wichtiges Gremium, da muss man es schon genau regeln. Aber beim Kirchhautrat haben wir es offen gelassen. Und so gibt es ein paar Punkte, wo wir gesagt haben: Hier können wir nicht als Bistum bestimmen, wie vor Ort das Leben geht.
0: Wenn Sie sich jetzt so die Gesamtordnungen äh, anschauen, wo sehen Sie denn die Unterschiede dieser neuen Ordnungen, vielleicht auch sogar die großen Pluspunkte der, dieser Ordnungen hier im Bistum Erfurt
1: von den Ordnungen anderer Bistümer? Es haben ja alle Bistümer solche Ordnungen und arbeiten mit viel Scharfsinn daran. Wir haben jetzt insofern einen Fortschritt gemacht, dass wir alle Ordnungen, die die Kirchengemeinden betreffen, auch gemeinsam in einem Heft publizieren und somit allen zur Verfügung stellen. Es ist Erstrebenswert wird auch angepeilt, dass äh, überhaupt alle Ordnungen, die es für Gremien im Bistum gibt, äh, dann auch äh, öffentlich äh, einsehbar sind. Ja, das muss man nicht unbedingt in einem Heftchen machen. Das kann man heute auf die Homepage stellen. Aber dass man dann doch in Erfahrung bringen kann, ist das geregelt? Wie sieht die Ordnung aus? Oder wie sieht das Statut für dieses oder jenes Gremium aus? Die sind ja alle, äh, gibt es ja schriftlich festgelegte Statuten und äh, die waren ja alle schon mal veröffentlicht im Amtsblatt, also die sind ja öffentlich, aber sie sind noch nicht so gut äh, zugänglich, äh, da arbeiten wir daran, es äh, ist die Zielvorstellung, dass diese Statuten äh, dann auch für alle einsehbar auf der Homepage sind. Da sind andere Bistümer weiter. Das macht hat natürlich für uns den Vorteil, wenn wir so etwas Neues erarbeiten, dass wir auch mal schauen können, wie haben die anderen das geregelt, und man das einfach äh, am PC machen kann. Und sich nicht, dass irgendwelche Ordnungen irgendwo organisieren muss.
2: Also ich glaube, ein Pluspunkt, den wir haben, ist ein Stück Experimentierfreudigkeit. Es sind alle am Versuchen, am Gucken, wie kann das gehen, bis hin zu der Frage, brauchen wir überhaupt die Gremien? Wenn wir keine Mitglieder finden, zeigt das nicht, dass es irgendwie überholt ist. Aber also ich habe das Gefühl, dass wir am ehesten bereit sind, jetzt nach vier Jahren schon wieder Ordnungen auch zu überarbeiten. Das würde ich schon für einen Pluspunkt halten.
1: Und wir haben natürlich auch äh, den Mut gehabt, einen Markennamen aufzugeben, den ich wirklich als Markenname bezeichnen möchte, nämlich den Begriff Pfarrgemeinderat, der ja zu einem... Begriff dafür geworden ist, dass die Engagierten, Getauften und Gefirmten gemeinsam mit Pfarrer und Hauptamtlichen äh, die Verantwortung für die Gemeinde wahrnehmen. Äh, es ist uns schwergefallen, das aufzugeben, aber wir haben gesehen, wenn wir begrifflich richtig liegen wollen, dann müssen wir unterscheiden, es gibt die Pfarrei als die große organisatorische Einheit, die auch vom Kirchenrecht her definiert ist und die in Deutschland identisch ist mit dem Begriff der Kirchengemeinde. Gegenüber dem Staat wird von einer Kirchengemeinde gesprochen, innerhalb der katholischen Kirche von einer Pfarrei. Und in dieser, innerhalb dieser Pfarrei gibt es eben verschiedene Kirchorte, die dann nicht nur Ortschaften sind, in denen eine Kirche steht oder zu denen unbedingt ein Kirchtum gehört, sondern eben auch andere Orte, an denen Kirche lebt und existiert, wie Kindergärten, Altenheime, katholische Krankenhäuser, Gebetsgruppen, Verbände, so dass wir gesagt haben, wir nennen das nun Pfarrei, das ist ja vorgegeben vom Kirchenrecht her, und Kirchort. Und dann haben wir den Mut gehabt zu sagen, dann nennen wir auch die Gremien genau so, wie sie sind und welche Verantwortung sie haben, nämlich einmal das Gremium Kirchortrat und das Gremium Pfarreirat. Kirchenvorstand äh, ist äh, ein eingebürgerter Begriff hier, also in anderen Diözesen heißt das auch Verwaltungsrat, er ist aber auch ein Begriff, der hier dann äh, mit dem Staat vereinbart ist. Die Kirchengemeinden sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und äh, dieses Statut des Kirchenvorstands muss auch dem Staat vorgelegt werden, damit er weiß, wie das bei uns geregelt ist. Und da sind wir dann auch bei diesem äh, Begriff geblieben. Äh, aber es war schon eine längere Diskussion, ob wir uns vom Markennamen Pfarrgemeinderat verabschieden. Heißt aber nicht, dass wir uns von der Idee verabschiedet mhm. haben, dass diejenigen, die vor Ort als engagierte, getaufte und gefirmte Mitarbeiter Kirche mitgestalten.
0: Also Experimentierfreude und die Bereitschaft, lange gewohntes, etwa auch Begrifflichkeiten aufzugeben, das nehme ich so als die herausstechenden Merkmale der neuen Ordnungen hier im Bistum Erfurt war. Schauen wir mal, ob sich vielleicht auch andere Bistümer daran auf diesem Weg äh, ermutigen lassen durch das Beispiel hier. Wann werden denn die neuen Ordnungen veröffentlicht, Herr Bischof?
1: Wir werden die neuen Ordnungen im September veröffentlichen, weil sie ja auch äh, beinhalten wie die Wahlen vorzubereiten und durchzuführen sind. Und diese Gremienwahlen werden am 24. Januar 2021 im Bistum Erfurt sein. Hm.
0: Ist das jetzt angedacht, dass das eine, dass das Ordnungen sind, die längerfristig auf äh, Geltung behalten? Oder ist auch da erstmal so ein Versuchen und wir schauen mal, wie es dann bei den nächsten, beim nächsten Wahltermin aussieht? Wie ist das so angedacht?
2: Wir haben gute Erfahrungen mit der Reflexion gemacht. Insofern werden wir das beibehalten. Es wäre natürlich wünschenswert, dass das jetzt so gut funktioniert, dass wir sagen können, das lassen wir so. Aber wenn es nicht so ist, haben wir es halt nochmal mit neuen Ordnungen.
0: Und wo gibt es die Möglichkeit, diese Reflexionen einzubringen, durch Rückmeldungen, durch äh, Evaluationen, auch wenn der Begriff vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist? Es gibt
2: jedes Jahr Zusammenkünfte der Gremien, der Pastoralen. Das sind natürlich Orte, wo wir nachfragen, wie ist es gelaufen, wie haben die Wahlen funktioniert, wie funktioniert eure Arbeit. Und ich bin ziemlich sicher, dass es dann auch in vier Jahren, solange geht immer die Amtszeit der Gremien, dass wir dann auch wieder kurz vor Ende der Amtszeit noch mal nachfragen werden und sagen: Gebt uns bitte eine Rückmeldung. Wo hakt es? Wo
0: läuft alles gut? Und dann werden wir sehen, ob es in vier Jahren eine neue Ordnung gibt oder ob die
1: bisherigen sich bewährt haben. Ziel dieser Ordnungen ist es ja, der Leben der Kirchengemeinden zu dienen, das Leben zu ermöglichen und äh, auch die Gemeinsamkeit zu gestalten. Und äh, da es eben ein lebendiger Prozess ist, äh, kann es durchaus sein, dass die Ordnungen dann auch wieder einmal verändert werden. Aber für die Amtszeit dieser Gremien jetzt wissen alle, die sich da engagieren, das, ist, das sind die geltenden Ordnungen.
0: Ja, ich denke, wir haben einen Einblick bekommen in das, was uns mit den neuen Ordnungen so erwartet. Herzlichen Dank Ihnen beiden für diese Einblicke und vielleicht möchten Sie ja mal schließen mit einem kleinen Appell an mögliche Interessierte, die überlegen, engagiere ich mich in Gremien der Pfarrei, des Kirchorts oder nicht. Jetzt Ihre Chance, einen kurzen Appell zu starten.
1: Wir haben die Gremien im Bistum Erfurt so organisiert, dass es wirklich hoffentlich Freude macht, sich darin zu beteiligen und seine Charismen einzubringen. Ob man sich nun vor Ort einbringt und sagt, ich wohne hier und möchte Kirche vor Ort mitgestalten. Ob man sagt, ich möchte auch in der Pfarrei überlegen, wie Zukunft der Kirche aussehen kann. Oder ob man vielleicht auch aufgrund der beruflichen Kompetenzen, die man hat, sagt, ich bin auch bereit, mich um Verwaltungs- und Gebäude- und Vermögensdinge der Kirche zu kümmern und da meine Erfahrung mit einzubringen. Es ist eine wichtige Aufgabe, Kirche vor Ort nicht nur zu betrachten, sondern mitzugestalten.
2: Und wir haben ja die Ordnung so geschrieben, dass sie nicht so sehr für Theoretiker geeignet sind, unsere Gremien, sondern für Leute, die sagen, ich will hier die Ärmel hochkrempeln und will eben diese Kirche gestalten. Und hoffentlich lassen die sich auch ansprechen.
0: Das werden wir dann ab September sehen wenn die Ordnungen veröffentlicht sind. Vielen Dank nochmals. Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Das Plädoyer zur Mitarbeit haben Sie gehört. Überlegen Sie doch gerne, ob das auch was für Sie wäre. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.